0: Esta iniciativa es parte de la agenda de disortoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en el marco del Plan de Igualdad y tiene el fin tiene el objetivo de poner sobre la mesa estas conversaciones estas discusiones estas reflexiones que son muy importantes para toda nuestra comunidad
1: Hola gracias por escucharnos en este nuevo capítulo de Voces desde la intersección o desde la interseccionalidad también lo podríamos plantear así seguimos hablando en este capítulo de el discurso de los derechos humanos, ¿no? Si son una ficción, si son una narrativa, la búsqueda moral que tenían en su nacimiento, pero cómo también pueden leerse en clave colonialista por esa conquista de la definición de humanidad desde lo europeo, lo masculino, lo heterosexual la capacidad también socioeconómica ¿no? de estas personas que pensaron en los derechos humanos. Como bien nos decías, Alejandro Anaya, que es aquí mi compañero del podcast, como bien nos decía en el capítulo anterior, que era una intención de igualdad moral contradictoria con el contexto y cómo cada vez habitamos más, me encantó como lo dijiste en el episodio anterior, esa esfera de lo humano. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Bien, Michelle, un gusto estar de nuevo aquí contigo y con quienes nos están escuchando en este espacio. Y sí, la historia de los derechos humanos ha tenido que ver, bueno, del concepto de derechos humanos, de la doctrina de derechos humanos, ha tenido que ver con un esfuerzo por igualizar personas, por plantear que cierto tipo de personas tienen el mismo valor. Digo, actualmente estamos en el año 2023, etcétera, pero cuando se empezó a hablar de estos temas hace, pues, tres siglos, no era, no tenían las discusiones que tenemos hoy, ni las reflexiones que tenemos hoy al respecto. Entonces, ¿cómo eran esas reflexiones sobre igualdad a finales del siglo XVIII? en el marco de pues, casi la Revolución Francesa, un poquito antes. ¿Qué tipo de eh, planteamientos se ponían en el sentido de decir esta persona y esta otra persona valen lo mismo? Y es esa idea que en su momento pues, estaba limitada, si queremos decirlo de esta manera, a hablar, a final de cuentas, de dos varones franceses. Los dos eran hombres varones, los dos eran franceses. Es lo
1: que te iba a decir, o sea, hoy yo lo vería un poco, y... este pues, medio hipócrita, ¿no? <ríe> te diría un poco, ay sí, pues qué fácil que estos europeos machos, ricos, pudientes tienen el privilegio de poderse sentar a pensar de por qué todos los seres humanos somos iguales.
0: Claro, y en, en ese momento la propuesta de decir el hombre francés rico y el hombre propietario, etcétera, y el hombre francés no rico y no propietario valen lo mismo, en ese momento era una idea o una propuesta pues, sí, radical. Sí, es que el
1: resto era estaba tan normalizado que ni siquiera pensaban En personas no blancas En mujeres, claro, por nada, supuesto claro. Ni siquiera se ponía sí. sobre la mesa, ¿no?
0: Exacto, pero aún así es esa idea que hoy se nos hace pues así delimitada. En ese momento, pues era algo así como que super espera, vanguardista, super vanguardista. Eh,
1: revolucionario.
0: Exactamente. Okay. Y entonces de lo que queremos plantear o lo, de lo que queremos comentar, reflexionar, tertuliar sí, esta exacto. vez con ustedes tiene que ver con cómo esa idea fue ganando terreno en el ámbito de pues lo que la sociedad en ese momento tomaba como claro. verdad. Y ¿Cómo eso
1: cambia? Tiene un estatuto de relato la norma social cultural Tiene un estatuto de ficción, de narrativa que va cambiando. Hoy sería impensable decir, no sé, poner un panel de ideas revolucionarias en nuestra universidad de hombres franceses blancos. O sea, no tendría ningún no este, ningún, ningún espíritu revolucionario. Claro, pues. Me gusta mucho pensar también que la propia subjetividad es un relato. Es decir, somos la historia que nos contamos que somos. Y nos construimos a partir de historias que consumimos también por eso siento que en la mesa de lo humano, como decías el episodio anterior o como hablabas hoy, cómo se ha ido haciendo cada vez más grande esa mesa esa conversación, han habido muchos relatos sobre lo que significa ser humano y han habido también muchas luchas por visibilizar la humanidad o pelear la humanidad de esas otras identidades que parecían no tener un lugar en la mesa.
0: Sí, y ahora es bien interesante, estábamos antes de empezar a grabar, estábamos hablando de un libro que nos gusta mucho de Lynn Hunt, que habla sobre la invención de los derechos humanos y cómo las novelas de finales del siglo XVIII fueron un vehículo para plantear, para distribuir, para que circularan esos entendimientos diferentes, esos entendimientos nuevos de quién es humano.
1: Sí, claro. Yo pienso que todas las representaciones culturales, entre ellas las artísticas como protagonistas, es decir, la literatura, cualquier arte, ¿no? Pero pienso que hoy serían un poco quizás el cine, las series.
0: Las series, ajá.
1: Porque ya han cambiado nuestros hábitos de consumo. ¿no? En el siglo XVIII, uh -huh. ¿quiénes leían novelas también? Claro. ¿Quién tiene acceso hoy a Netflix? ¿Quién tiene acceso solo a televisión abierta? ¿Qué diferencia hay entre lo que consumen y cómo eso repercute en su idea de sí mismos, sí mismas? También eso es importante pensarlo. Hay batallas, Ashilmen que es un filósofo suafricano, dice que ya todas las batallas hoy, como decías también en el episodio pasado, ya no solo son del ámbito de lo territorial, sino del ámbito de la representación. Y eso lo vemos mucho en cómo también los estudios decoloniales han luchado por visibilizar esas otras historias fuera de la historia oficial. No hay que decolonizar la historia, hay que repensarla, reactivarla desde otros lugares. Y si se inventaron los derechos humanos, como dice Link Hunt en su título que es muy provocador, pienso también en cómo ella dice que solo los derechos humanos existen vis-a-vis -vis con esa otredad. O sea, que no existen porque son un relato justamente porque se inventaron, porque son un discurso, solo Pueden existir si hay alguien más que lo interpele, si hay un otro que lo lea, si hay un otro que lo reconozca, porque claro. si no parece este asunto del de sonido del bosque, ¿no? si estamos solos con nuestro propio lenguaje y nuestro propio discurso, sin nadie con quien compartirlo, interpelarlo, leerlo, pues no tiene mucho sentido.
0: Incluso fíjate que también alguien de quien defenderte. ¿no? Claro. O sea, del abuso de quién te quieres sí. defender. Porque al final de cuentas, los derechos humanos también son una herramienta como para intentar defenderte del abuso, de la opresión, sí. etcétera. Entonces también necesitas ese otro pues, perpetrador sí. que ese otro considera que tú tienes un valor inferior.
1: Y en esta dinámica del amo y el esclavo Alejandro, comentaste algo que me gustaría que retomaras. O sea, si hay un sujeto hegemónico, por así decirlo, y un sujeto abyecto, ¿no? Y, sí. y los derechos humanos también nacen para proteger al sujeto abyecto, para proteger esa abyección, ¿cómo es que terminó siendo, o termina siendo a veces en algunas ocasiones, una herramienta del amo para perpetuar su reino?
0: Sí, porque a final de cuentas los derechos humanos también son políticos, como el concepto, la doctrina también, es algo que no se ha podido salir de las relaciones de poder. O quizá no hay ningún discurso, ninguna narrativa, ningún concepto, etcétera, que lo haya logrado.
1: Sí, sí. Cualquier resistencia también acaba cayendo en mecanismos de, de hegemonía. Sí.
0: Son instrumentos que están ahí para que actores con poder tomen, pues se beneficien de ello. Y entonces los otros, los grupos que reaccionan, los grupos que quieren romper esas estructuras de poder, también Utilizan a los derechos humanos. También hay que reconocer que los derechos humanos ha sido un instrumento para esos grupos suprimidos claro. y ha sido un instrumento muy efectivo, pero bueno, entonces es un instrumento en disputa que lo pueden utilizar Usas ambos una frase bandos, de Judith Butler
1: ¿no? justo de cómo los significados siempre están en disputa.
0: Claro, porque al final cuentas nuestras sociedades siguen siendo espacios donde competimos por el poder. ¿no? Sí. Los grupos compiten por el poder para mantener privilegios, para mantener el status quo, etcétera, o para cambiarlo y pues eso mientras, quizá mientras sigamos siendo sociedades humanas, pues seguiremos sin poder escapar de esas, esas dinámicas de poder. Exacto, pero volviendo al tema de las novelas y de lo, bueno, las novelas a finales del, del 18. siglo XVIII 18 y actualmente, pues yo diría las series y ojalá también cada vez más los podcasts, sí. etcétera, todos estos productos culturales mediante los cuales podemos narrativas sobre la la mesa y que son narrativas pues también que están en disputas y ahí claro. está el jaloneo. Entonces ¿cuáles son esos mecanismos? Que también hablamos de esto, me parece, en el primero de los podcast ¿cuáles son los mecanismos más eficientes para poner sobre la mesa narrativas que vayan cambiando esas correlaciones de poder también que vayan ampliando o que vayan cambiando esas narrativas dominantes en nuestras sociedades sobre quién es humano y por lo tanto tiene qué derechos. También es otra cosa de los derechos humanos, la lista. Tenemos derecho a ¿Qué? Y eso también, no solo quién pertenece, quién tiene la credencial de humano, ¿no? De ser humano, sino también ya después de eso, ¿a qué derechos debe de tener acceso? Y eso también ha venido cambiando. Y la forma, entonces, o ¿cuáles son esas formas? ¿Cuáles son esos mecanismos, esos medios más que mecanismos, esos medios mediante los cuales podemos tener mejores resultados para uh -huh. cambiar esas maneras dominantes de entendernos a unos y a otros? El siglo XIX eran las novelas... Ahora son estas otras... Qué importante extra, es lo que consumimos, eh, eh, ¿no? medios. Claro, O sea, no sí, es lo mismo consumir
1: sí. una telenovela didáctico-moralizante... Sí. ...que replica estereotipos, que sí. el que obra bien acaba bien y el que obra mal acaba mal. A lo mejor ver series distópicas, que son una crítica al presente. O sea, que eso va a cambiar mucho el cómo nos relacionamos con...
0: Fíjate que me pregunto qué tanto las personas guionistas tienen ese tipo de intencionalidad detrás. ¿Será? Sí,
1: no Cuando sé, escribes
0: o... un guión, dices, quiero mandar este mensaje Yo
1: creo que sí De ciertos productos no Que hay una búsqueda estética Una búsqueda de mercado Yo creo que ahí está el tema O sea, este asunto De la intención del autor O del autor El genio creador En estudios literarios Está medio caduca La verdad okay. este, O lo que quiso decir el autor Claro, o sea Lo que pensamos Los literatos Las literatas Es que lo que tienes Es el texto O sea, lo que diga el autor O la autora de su obra Pues yo puedo decir Por ejemplo El tipo de literatura Que escribo es fantástica Pero si tú como lector No ves ningún elemento Fantástico en el texto El texto tiene vida propia Y lo hemos visto o sea, piensa por ejemplo en esta frase de Bartleby, en la de preferiría no hacerlo, que se volvió okay. como consigna de los movimientos de 2008 de Occupy Wall Street y todo esto. Yo te aseguro que el autor cuando lo escribió jamás pensó que eso iba a suceder con su obra, ¿no? Y sucedió. Eso creo que es efectos, importante.
0: efectos no deseados entonces? Sí,
1: están vivas también las interpretaciones de los relatos. Y creo que eso es muy importante en términos de coloniales. Sí. Hablábamos también antes de empezar la sesión de hoy cómo ha cambiado el relato del 12 de octubre. De de ser un día feriado de orgullo de la conquista o del descubrimiento, sí, de que, que ni fue descubrimiento, lo sabemos, ¿no? Y que más que conquista fue masacre ya sabemos toda la explotación y demás. O sea, es decir, ya tenemos una contestación a la historia oficial. Tanto que pasó del día de la hispanidad al día de la raza y ahora se le conoce como el día de las resistencias en plural indígenas, ¿no?
0: Aunque haya, aunque existan todavía, digo, volviendo a este tema de las disputas.
1: Sí, las disputas, claro.
0: Haya grupos, incluso en nuestro México que no estén pues como que muy convencidos de ese cambio. Es verdad. De entendimiento sobre un hecho concreto y entonces volviendo a lo mismo ¿qué tipo de instrumentos pueden ser más efectivos como para ganar esas batallas? Como para mandar esos
1: mensajes de manera. Me hiciste recordar un meme Alejandro. Un tenía? meme de pensando en cuáles son los medios adecuados para hacer circular resistencias ¿no? Pues parece uh -huh. que los memes funcionan también ¿no? Me hiciste recordar un meme que dice de una mujer estadounidense que dice yo voy a seguir celebrando Columbus Day porque para mí es muy importante y alguien le contesta, es el pantallazo de esa interacción, y alguien le contesta ¿y cómo vas a celebrar Columbus Day? ¿te ¿vas a perder en el súper buscando especias? O sea, es decir el humor, ¿no? Parece sí, que siempre tiene claro. ese potencial subversivo para mostrar a veces la ficción de las cosas o que no son tan naturales mm. o normales o verdaderas o desnormalizar ciertas violencias, ¿no?
0: El humor, el entretenimiento etcétera, creo que es algo que hemos compartido en esta, sí, en en, esta serie en esta serie, el humor, el entretenimiento etcétera puede tener o seguramente tendrá más efecto que pues un libro académico muy acartonado sí. lleno de términos sí. y de jerga complicada y pues bueno también yo creo que hay que preguntarnos qué tanto las personas las organizaciones, etcétera que quieren mandar este tipo de mensajes que quieren cambiar estas narrativas estamos recurriendo a este tipo de medios más sí. efectivos que a escribir libros o informes pues en un formato muy tradicional ¿no? yo creo que eso está Que, ahí que a lo
1: mejor luego no tienen el impacto que se busca, Creo que una posible respuesta a tu pregunta y ojalá y nos los comenten en las redes del podcast. ¿Qué hay atrás de una narrativa cultural? solo es una intención de mercado? solo es una intención estética? ¿Se vale tener una intención abiertamente política? Por ejemplo, sería interesante que nuestros escuchas también nos den su opinión al respecto.
0: Pues creo que se nos fue el tiempo otra vez como ¿Otra agua. Vez.
1: <ríe> sí. Así es, Alejandro. <risa> este... Muchísimas gracias como siempre por...
0: Gracias, gracias, Michelle.
1: Por tomarte el tiempo para conversar de estos temas.
0: Al contrario y gracias como siempre también a quienes nos están escuchando, pues nos escuchamos dentro de pronto con otro episodio.
1: Muy bien, seguimos. Gracias.
0: Adiós.